0: Ich bin ein Milena. I have a dream that from me... Wollt
1: ihr den totalen
0: Krieg? Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Wie immer mit mir, David. Und mit mir Viktor. Und auch dieses Mal hat Viktor für uns alle eine Folge vorbereitet, der ich auch gleich zuhören werde. Und ich werde mich im Besonderen auch den kniffligen Fragen stellen müssen, die Viktor für mich und für alle, die zuhören, vorbereitet hat. Und mal sehen, wie ich da abschneiden werde. Ob ich von diesem Thema schon mal gehört habe oder ob ich mal wieder gar keine Ahnung habe. Das werden wir gleich rausfinden. Und Viktor, es gibt eine Frage, die ich dir noch stellen möchte, bevor wir loslegen. Nämlich, was ist denn dein Getränk für die heutige Podcast-Folge? Ja, David, gute Frage. Bei mir begleitet mich heute eine heiße Zitrone ja. äh, durch diese Aufnahme. Und was gibt es bei dir? Bei mir gibt es einen Räubusch-Tee mit sehr viel künstlichem Karamellaroma, ähm, den ich jetzt schon bereue. Aber ich werde ihn trotzdem einfach austrinken, weil ich habe ihn jetzt schon gemacht. Und dann würde ich sagen, schwafeln wir nicht weiter rum, sondern ich übergebe an dich und ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Thema. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon davon gehört hast. Gut. Ähm... Wir steigen direkt ein mit den Fragen. Ja, gerne. Also nicht mit einem Intro. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen. Und da müssen wir als auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his2go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Und die erste Frage lautet, wovon ernährte sich die österreichische Kaiserin Elisabeth hauptsächlich im hohen Alter?
1: Waren das A, ah, Schnitzel? B. Milch und Eier oder C. Gemüse? Ähm, ja, ich muss ein bisschen lachen, weil ich äh, genau auf das Thema getippt habe. Ja. <lacht> Nachdem ich den Hinweis hatte, eine bekannte Persönlichkeit aus dem 19. Jahrhundert. Stimmt, die hatte ich dir gegeben, äh, der Hinweis. Ja, ja. Irgendwie, irgendwie habe ich gedacht, dass es Sissy ja. wird. Mhm. Und äh, ja, cooles Thema. Ich erfahre gerne mehr über sie. Ich habe sie nämlich auch selber schon lange auf meiner Liste stehen. Unter anderem auch ähm, ihr Lebensende. Ist sehr, sehr spannend. Mhm aber jetzt äh, höre ich mal auf, das äh, zu sagen und ich würde einfach mal auf äh, Milch und was war Milch und Eier tippen. Mhm. Ja. Okay. Ja, Was waren
0: Sissis Markenzeichen im hohen Alter? Waren das ein schwarzer Fächer und ein weißer Schirm? Waren das eine grüne Handtasche und ein roter Handschuh? Oder
1: zwei rote Handschuhe, besser gesagt. Mhm. Oder waren das kurze Haare und ein hoher Kraken? Das weiß ich nicht. Ähm, boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Wenn ich die Filme gesehen hätte, würde mir das vielleicht helfen. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob die im hohen Alter spielen. Ich habe leider noch nie einen von diesen Filmen gesehen. Muss ich unbedingt mal nachholen. Echt? <lacht> Tatsächlich, noch keinen. Selbst über Weihnachten nicht. Nee. Klassiker. Werde ich auch immer wieder kritisiert von anderen Leuten und ja. ich werde es auf jeden Fall mal nachholen. Ja. Denke, du hast recht, das ist natürlich Klassiker. Ich nehme einfach mal ich nehme einfach A. Ja. ja. Wieder, A. Alles wieder klar. A. Und
0: wo starb Sissi eigentlich? Da hast du jetzt kannst du zwischen zwei unterschiedlichen hm. äh, Antwortmöglichkeiten entscheiden. Es wird ein bisschen einfacher. Starb sie im Hotel Burivash in Genf oder auf einem Schiff auf
1: dem Genfer See? Ha. Ähm, ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß, also die Umstände des Todes kenne ich, hm? aber ich nehme an, dass man sie dann äh, wohin gebracht hat. Ähm, das ist natürlich die Frage. Aber ich meine, es hätte irgendwie, irgendwie das mit dem Schiff kommen mir irgendwie bekannt vor, dass sie mhm. vielleicht auf dem Weg dorthin irgendwas zugestoßen ist oder so und sie dann vielleicht dorthin gebracht wurde. Also ich entscheide mich für das Schiff. Okay, perfekt. Dann, Also wir werden sehen, ob es <lacht> perfekt war,
0: <lacht> ja, äh, deine Antworten. Äh, aber wir lesen das natürlich erst in der Geschichte auf und äh, jetzt noch nicht. Sonst hätte ja niemand mehr Grund, uns jetzt weiterzuhören, oder? Ja, ich auch nicht. Ich will es ja. Ja, ja auch rausfinden. Ja. ja, klar. Und wir starten mit einer kleinen Vorgeschichte, die aber eigentlich schon direkt in die Geschichte reinführt. Also es gibt jetzt kein richtiges Intro oder so. Dass ich jetzt so schön geschrieben habe und vorlese, sondern es geht eigentlich direkt los mit der Geschichte, aber mit so einer kleinen Vorgeschichte. Das klingt trotzdem gut, ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ja. <lacht> Legen wir los. Der italienische Hilfsarbeiter Luigi Lucchini hasste alle Aristokraten. Er selbst war als Waisenkind aufgewachsen und musste bereits in jungen Jahren schwerer Arbeit nachgehen, beispielsweise als Gärtner. Das wenige Geld, das er dabei verdiente, musste er dann auch noch an seine Pflegeeltern abgeben, die so versucht haben, sich an einem Jungen zu bereichern. Auch als Jugendlicher verschlägt es Lucchini von Arbeit zu Arbeit, mal als Eisenbahner und mal als Straßenbauer. Für Lucchini waren die Jobaussichten in Italien irgendwann sehr schlecht. Und deshalb entscheidet er sich auszureisen und zwar zu Fuß über die Alpen in die Schweiz und dann nach Österreich. Dort wird er aber von den österreichischen Behörden geschnappt und nach Italien zurückgeschickt. Kurz darauf wird Lucchini in den italienischen Militärdienst abgerufen. Und die dortigen Ausbilder sollten später berichten, dass sie den Jungen, der in Parma aufgewachsen ist, sehr aufmüpfig fanden. Nach dreieinhalb Jahren verabschiedet sich Luceni vom Militär und wird wieder ein Arbeitssuchender. Er versucht sich jetzt als Diener beim Adligen, aber das funktioniert überhaupt nicht. Und deshalb geht er wieder in die Schweiz, überwandert den großen St. Bernhard und landet in Salvan im Kanton Wallis. Dort findet er dann auch zur Arbeit und zwar als Maurer. Also erstmal hat er einen Job. Aber wie bei allen Jobs vorher kann er auch nur von dem gerade so leben. Also gerade so über dem Existenzminimum eigentlich. Und Lucchini ärgert sich darüber und ähm, er wird auch wütend irgendwann, dass er scheinbar zum Arm sein verdammt ist und ja, zum Dahinsiechen kann man auch sagen. Und sein Hass richtet sich dabei auf diejenigen, die dieses Problem scheinbar nicht kennen. Auf alle Adligen, ja. Er beginnt daraufhin mit der Lektüre von Büchern, die die Menschen zur Propaganda der Tat auffordern. Also dazu, gewaltsam ein Zeichen gegen diese Ungerechtigkeiten zu setzen. Und, David, wie du wahrscheinlich schon erkannt hast, handelt es sich um Literatur zum Anarchismus oder zur Anarchie. Ja. Um diese Ideenlehre, dass jede Form der freiheitlichen Unterdrückung zu unterbinden ist. Als der italienische König Umberto I. im Mai 1898 einen Arbeiteraufstand in Mailand blutig niederschlagen lässt, sieht sich Lucchini in der Pflicht. Er schwört Rache und fasst seine Attentatspläne. Das Problem ist allerdings, dass ihm das Geld für eine Reise nach Italien fehlt. Also ist die Frage, was soll er jetzt machen? Er entscheidet sich dafür, sich ein neues Opfer zu suchen, das in seiner Reichweite liegt. Denn als Anarchist ist ihm die Herkunft seines Opfers eigentlich egal. Seinem Zimmergenossen sagte noch im Mai 1898, ich würde gern jemanden töten, aber es müsste eine sehr bekannte Persönlichkeit sein. Da kam ihm gerade recht, dass er gehört hatte, dass Anfang September der Adlige Prinz Henri von Orléans in Genf weilen sollte, ein Nachfahre des erweiterten Kreises der französischen Königsfamilie. Philokeni also, das perfekte Opfer. Er reist deshalb nach Genf, um seinen perfiden Plan auszuführen. In Genf angekommen, macht er sich jetzt erstmal auf die Suche nach einer brauchbaren Waffe, und das ist bei seinem geringen Budget gar nicht so einfach. Ein Revolver oder ein Dolch ist nämlich viel zu teuer. Letztlich findet er in einem Geschäft einen Verkäufer, der ihm eine messerscharfe Pfeile zu einem guten Preis verkauft. Die also könnte er jetzt dafür verwenden. Doch dann gibt es für ihn die nächste Hiobsbotschaft. Denn der französische Prinz hat seinen Aufenthalt am Genfersee in letzter Sekunde abgesagt. Kurz liebäugelt Lucchini noch damit, in seine Heimat zurückzukehren, um König Umberto an die Kehle zu gehen, aber er hat einfach nicht genug Geld. Am Vormittag des 10. September hat er seine Pläne schon fast aufgegeben, als er in einer Genfer Zeitung die Meldung liest, Kaiserin Elisabeth von Österreich ist im Hotel Borivage bei Montreux abgestiegen. Was macht denn Sissi, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, am Genfer See? Diese Frage stellte sich Lucchini. Vielleicht zumindest. Wenn er sie sich nicht stellte, dann tun wir das jetzt auf jeden Fall und schauen uns dabei auch noch kurz an, wer Kaiserin Elisabeth von Österreich, die wir fast alle nur als Sissi kennen, war. Und danach werden wir zu diesem Krimi zurückkehren und äh, schauen, wie der zu Ende geht.
1: Und das heißt,
0: David, dass wir jetzt was
1: brauchen? Wir brauchen jetzt den historischen Kontext. Richtig. Ja. Der dann wahrscheinlich äh, Sissis äh, ja, frühes Leben oder, oder Leben sein wird. Die Umstände, ihre... Regentschaft vielleicht?
0: Ja, genau. Also ähm, das wird ein kurzer Abriss eigentlich ihrer Biografie sein. Mhm. Ähm, es wird vor allem um ihre letzten Jahre gehen. Und ähm, ja, du hattest ja selbst schon gesagt, dass du diese letzten Jahre auch so spannend findest. Ja. Und es ist ja auch so, dass es in einem Film oder Serienmaterial, es gibt eine ganz neue Serie ähm, auch zu Sissi. Ja, dass gesehen. da vor allem um ihre Vorgeschichte beziehungsweise um die Geschichte, um ihre Hochzeit und äh, mhm. wie sie Kaiserin wird, geht. Ja, also. ähm, Deshalb finde ich es eigentlich ganz spannend, auch zu schauen, wie es eigentlich mit ihr zu Ende
1: geht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht gut, das können wir schon mal ähm, spoilern, aber dann ja, hast du bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Richtig, ja.
0: Ja, Elisabeth war die Tochter eines Herzogs und einer Prinzessin aus Bayern. Ihre Großeltern, mütterlicherseits, waren der bayerische König Maximilian und dessen zweite Frau Prinzessin Caroline. Geboren wurde sie, also Sissi, an Heiligabend des Jahres 1837 in München. Schönes Datum. Ja, eigentlich kann man doch. sich gut merken. Dort ist sie dann auch im hohen Alter übrigens immer wieder gerne zurückgekehrt, wobei sie selten einen Besuch im Hofbräuhaus ausgelassen hat. Warst oh. du schon
1: mal im Hofbräuhaus in München? Nee, da war ich äh, noch nie. Das liegt daran, dass ich quasi noch nie in München war. Was warst echt? Du warst noch nie in München? Einmal. Ah, da hatte ich gar nicht gar Zeit, nicht. überall hinzugehen. Ähm, aber du kannst mich äh, gerne mal mitnehmen. Ja, es wird Zeit. Es ist schon eine interessante Stadt. Ja, Hat viel zu bieten. Interessante Stadt, historischer Ort das Hofbräuhaus Aus mehreren Gründen. Jetzt äh, können wir noch einen mehr. Spannend. Ja.
0: Ja, und die spätere Kaiserin wächst mit insgesamt sieben Geschwistern auf einem Landsitz am Starnberger See auf. Ansonsten wissen wir eigentlich relativ wenig über ihre Kindheit, außer dass sie sich bei Liebschaften und Versprechungen immer wieder mit ihren Schwestern überwirft. Mhm. Außerdem wissen wir noch, dass ihre Geschwister einen ganz anderen Namen für Elisabeth haben, und zwar Sissy. Okay. So wird sie also innerhalb der Familie genannt, teilweise auch von engen Freunden,
1: aber in der Öffentlichkeit ist eigentlich schon auch von Elisabeth die Rede der Kaiserin, ja. der späteren Kaiserin. Da gibt es ja noch nicht die Filme, die äh, <lacht> sie ja, heißen. Deswegen richtig. wusste das ja noch niemand, dass man sie so nennen kann. Richtig. Im August des Jahres 1853 wird ein Teil
0: der Familie Sissis und sie selbst auf die Geburtstagsfeier des österreichischen Kaisers Franz Josef eingeladen. Und zwar nach Ischl. Das liegt in den oberösterreichischen Alpen. Mhm. Sie ist ja auch schließlich seine Cousine. Und wie wir alle wissen, ähm, kommt
1: es so, dass die beiden sich während der Feierlichkeiten ineinander verlieben. Ach, das sind äh, Cousin und Cousine? Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Uiuiui, ui, ui. Österreicher wieder. Also diese Erblinie, schwierig. Wir ja. sind jetzt zwar nicht die Habsburger, aber da haben wir es schon wieder so ein bisschen verdächtig. Sie sind über die Großmutter mhm. quasi verwandt. Okay. Genau. Und Franz ist zu diesem
0: Zeitpunkt 23 Jahre alt, Sissi 15, also noch mhm. blutjung. Und sie verlieben sich ineinander und drei Tage später ist es dann auch schon soweit, dass sie äh, verlobt sind, okay. die beiden. Also äh, Franz fragt sie nach zwei Tagen, mhm. dann äh, lässt sich aber Elisabeth noch einen Tag Zeit
1: <lacht> ja, und sagt ihr dann, okay, machen wir. Passt. Ich bin einverstanden. Ja, Wichtig, dass man immer drei Tage wartet bei der Verlobung. Ja. Am
0: 24. April des nächsten Jahres 1854 werden dann auch die beiden vor über 70 Bischöfen und Prälaten in der Wiener Augustinerkirche vermählt. Mit 17 bekommt sie dann das erste ihrer vier Kinder. Doch nur zu eines hat sie eigentlich ein richtig inniges Verhältnis. Und das ist die jüngste Tochter. Marie, Valerie, Mathilde, Amalie. Und weil Elisabeth ihr so zugeneigt ist, spricht man am Hof, äh, wenn man von Valerie spricht, auch immer nur von die Einzige oh. oder der Einzigen. Wow. In den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts entwickelt sich dann auch ein Merkmal bei Cici heraus, für das sie dann weltberühmt geworden ist. Und David, weißt du, worum es sich dabei handeln könnte?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was das für ein Merkmal sein könnte. Kommt das vielleicht in den Filmen wieder vor? Ich es kommt auf jeden Fall in den Filmen vor. Ja, Mist, ja, nee, ich, ich bin bei Null leider. Es geht um ihre sagenumwobene Schönheit. Oh, ach so.
0: Okay. Die sie so richtig kultiviert jetzt, weil sie auch weiß, wie viel sie wert ist. Aha. Und ähm, darauf werden wir jetzt noch ähm, stärker eingehen. Laut einer ihrer wichtigsten Biografinnen hat sich die sagenhafte Schönheit Sissis auch erst langsam entwickelt. Deshalb mhm. sage ich, das entwickelt sich erst, was jetzt für uns vielleicht irgendwie spontan komisch klingt, wenn wir ja. über Aussehen sprechen. Aber sie schreibt, in ihrer Kindheit war sie eher ein derbes, bubenhaftes Geschöpf mit einem runden Bauerngesicht, weshalb die Familie und vor allem sie selbst so überrascht gewesen ist, dass der österreichische Kaiser sie überhaupt gefragt hat und um ihre Hand angehalten hat. Mhm, mh. Aber es ist jetzt so, dass mit jedem Auftritt in der Öffentlichkeit, mit den Blicken, die sie auf sich zieht, dass auch ihr Selbstbewusstsein wächst und dass sie äh, merkt, dass diese Schönheit auch richtige Vorteile bringt. Die Bevölkerung Wiens versucht, wo es auch nur geht, einen Blick auf die neue, schönste Frau Europas zu erhaschen. Und auch den ausländischen Diplomaten bleibt Elisabeths Auftreten nicht verborgen. Auch sie berichten an den Königshäusern, dass es eine neue Gestalt gibt, die eigentlich alle vereinnahmt, die die Gäste auch länger da bleiben lässt. Und das hat natürlich auch... Ähm, Machtpolitische ähm, Folgen. Mhm. Bald sollten auch alle Frauen an den europäischen Höfen versuchen, die frisur sissis nachzuahmen. Denn sie hatte ja sehr lange Haare, die ihr bis zu den Fersen gingen. Oh, okay. Und sie hat sie dann m, so ganz typisch geflochten. Ähm, ah. Ich werde da nochmal Bilder reinstellen, sehr Porträts gerne. von ihr, wo man das sich nochmal anschauen kann. Und ähm, die anderen Frauen haben das auch versucht, aber sie hatten nicht dieselben Friseure. Viele hatten nicht die Zeit, die sie hatte, die Hofdamen, ja. die sie hatte und deshalb konnte es keiner,
1: das Haar keiner so tragen wie die Kaiserin. Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich habe zum Beispiel gar keine Haare. Das heißt, meine Hoffnung, dass ich vielleicht auch noch so aussehen kann, ist jetzt leider äh, zunichte gemacht worden. Das ist sehr bitter. Ja, es gibt ja Alternativen oder Möglichkeiten, das nochmal zu ändern. Mittlerweile ja. Mittlerweile sind wir weitergekommen. Aber ich finde es einleuchtend, dass... Ähm Wahrscheinlich dann nicht nur ihr Aussehen, sondern vor allem ihr Auftreten dazu geführt haben, dass sie vielleicht dann so einen Ruf bekommen hat. Das macht ja wirklich Sinn, dass es bei so einer Persönlichkeit, die so eine bestimmte Rolle hat, dann vor allem um ja um die Ausstrahlung äh, geht, um das, was die Leute mit ihr verbinden. Also man erwartet wahrscheinlich dann sogar von ihr wirklich irgendwie erhaben zu wirken und dadurch äh, wirkt sie dann vielleicht nochmal schöner. Aber das finde ich ganz, ganz spannend, äh, was das dann für eine große Rolle spielt. Und sie ist ja dann sogar eine Art äh, Stilikone geworden, so wie das klingt. Ja. Definitiv. Und ähm,
0: so wird sie auch bis heute eigentlich stilisiert. Okay. Ähm, und vor allem ist es so, dass wir auch im Jahr 2023 ähm, der Ansicht sind, dass Aussehen ja ähm, auch nicht sozusagen per se irgendwie ein Vorteil ist oder die Schönheit eine Schönheit irgendwas bringt. Schönheit ist ja sowieso auch ein subjektives Merkmal. Mhm. Aber damals muss man sich vorstellen, dass das wirklich auch ausschlaggebend war, dass sich daraus heraus eigentlich ein Selbstbewusstsein bei ihr entwickelt hat und auch ein Selbstverständnis, mit dem sie auch in der Öffentlichkeit ihren Mann in den Schatten stellen konnte. Mhm. Und auch hier zitiere ich jetzt nochmal die ähm, Biografin, weil ich keine Sissi-Expertin bin und das, deshalb auch ähm, vielleicht vorsichtiger wäre mit der Formulierung. Sissi hat nicht durch Leistung, Liebenswürdigkeit oder Intelligenz politische Macht und Anerkennung erlangt, sondern ausschließlich durch ihre Schönheit mhm.
1: Boah, das ist ähm, wirklich ein Statement, da verstehe ich, dass du es äh, nicht von dir aus machst. Es möchtest. ist für uns heute schwierig, das, glaube ich, hm. das ähm, zu akzeptieren
0: oder zu verstehen. Und es gibt sicherlich eben auch noch viele andere Gründe, weil das ist auch anstrengend, diese Schönheit sozusagen zu kultivieren. Hm, klar. Also es ist nicht so, dass sie einfach schön geboren wird, wie wir ja auch äh, mhm. gehört haben, sondern sie muss es auch kultivieren, das ist auch anstrengend, ja. aber
1: es bringt ihr tatsächlich Vorteile am Hof. Ja, aber wahrscheinlich dann kann ich mir schon denken, für den Rest ihres Lebens auch den Druck, diese Schönheit weiter zu erhalten. Ja. Also die Vergleiche zur heutigen ähm, Kultur von, sagen wir mal, Influencern oder Instagram, die äh, bieten sich gerade schon so stark an, ja, ja. dass man versuchen muss, immer dann, weiß ich nicht, jung zu bleiben oder so. Ja. Das muss sehr, sehr anstrengend für sie gewesen sein.
0: Ja, und da hast du jetzt einen wunden Punkt getroffen ähm, und ähm, einen ganz wichtigen Punkt, denn für Sissi wird das Altern auch nicht so einfach werden. Vorher aber äh, schauen wir uns noch an, was die Aristokraten von Sissis Auftreten halten, denn sie stellt sich auch sehr gerne in den Mittelpunkt. Mhm. Also sie lebt einen gewissen Individualismus aus, der so eigentlich ähm, fremdartig ist am Ruf. Und ähm, ja, sie stoßen sich einfach auch daran, wie die Kaiserin sich in das Rampenlicht stellt. Sie halten auch wenig von ihrer Reiterei, die sie ja fast professionell betreibt. Sie ist auch beispielsweise die erste Frau überhaupt, die der Parforsjagd jagd nachgeht. Das ist eine Hetzjagd auf Wildtiere. Mhm. Sie finden das außerdem nicht gut, also die Aristokraten, dass sie Kontakt mit offenen Anhängern demokratischer Tendenzen hat oder Bewegungen und dass sie sich nur wenig um das höfische Etikett schert. Für die Aristokraten ist das umso problematischer, als dass ihre Stellung in den 1850er Jahren durchaus prekär ist. Und weißt du auch, warum das so ist, gerade in 1850er-Jahren?
1: Wahrscheinlich aufgrund der ja, europaweiten revolutionären Bestrebungen, äh, wo auch Städte wie Wien natürlich ähm, damit reingezogen werden. Aber wir haben ja also in ganz vielen Städten in Europa also in diese Zeit. Stichwort 1848. Genau, 1848, 1849. Ähm, ja. ähm, wir haben ja auch die erste deutsche Verfassung,
0: die entsteht, aber nicht in Kraft tritt. Genau. Wir haben... Äh, ja, ganz viele demokratische Tendenzen, die aber dann tatsächlich noch gewaltsam unterdrückt werden, mhm. weil sich die ähm, Menschen, die diese Demokratie einführen wollen, sich dann doch nicht einig sind oder größtenteils nicht einig sind. Das ist einer der Probleme. Es gibt mehrere. Ähm, weshalb es dann eben nicht dazu kommt, dass diese Verfassung in Kraft tritt. Und ähm, ja, Sisi ist auch eine derjenigen, die das verurteilt, dieses ähm, strenge Vorgehen der österreichischen Armee auch mhm. ähm, oder auch des Kaisers gegen die Revolutionären weil sie wirklich sehr brutale Maßnahmen ergreifen. Klassenbewusstsein ist äh, Sissi eigentlich sowieso fremd. Also äh, sie grüßt Diener, die sie nicht grüßen soll. Sie besucht Krankenhäuser, die sie eigentlich nicht besuchen soll oder wo, oder wo sie nur hingehen soll, um Publicity zu machen. Für viele Menschen am Hof ist Sissi also nicht so richtig zu fassen. Also ihre Person, ihre Rolle, die sie eigentlich dort hat, weil sie ja eigentlich auch keine richtige Rolle einnimmt. Und das ähm, zieht sich so ein bisschen über die Jahre, wir machen jetzt einen größeren Sprung und im Jahr 1889 nehmen sich ihr Sohn Rudolf und seine Geliebte das Leben, wobei der Tod der Geliebten noch ungeklärt ist oder bis heute ungeklärt ist, sodass wir nicht genau wissen, ob sie sich das Leben genommen hat oder nicht, bei Rudolf steht es eigentlich fest und die Tatsache, dass Rudolf sich das Leben nimmt, die trifft Elisabeth sehr schwer. Von diesem Tag an nämlich sollte sie bis an ihr Lebensende nur noch schwarze Kleidung tragen und die ganze farbige, die sie hatte, die farbige Kleidung, die hat sie verschenkt. Eine Ausnahme bei dieser Kleidungsordnung machte sie noch, und zwar äh, für die Hochzeit ihrer Lieblingstochter Valerie, die im Jahr 1990 stattfand. Nach dieser Hochzeit fühlte sie sich dann von all ihren Verpflichtungen entbunden und ähm, ja, hoffte jetzt anderen Dingen nachgehen zu können. Aber ähm, eigentlich konnte sie nicht so richtig den Dingen nachgehen, die ihr Freude bereiteten, weil ähm, ja es gab eine Sache, die besonders viel Freude bereitete und das war ihre Schönheit, sie zu kultivieren
1: mhm.
0: und das Altern, jetzt kommen wir dazu, machte ihr sehr schwer zu schaffen, also das physische Altern. Mhm. Mit den hinzugewonnenen Falten im Gesicht kann sie sich nicht so recht anfreunden. Sie selbst schreibt in Briefen und sagt, sobald ich mich altern fühle, ziehe ich mich ganz von der Welt zurück. Sie droht also ihren Mitmenschen schon mal und betont mehrmals, dass sie nicht als geschminkte Larve und Mumie herumlaufen will. Und tatsächlich, Sisi lässt sich nach der Hochzeit Valeries niemals mehr porträtieren. Weder von einem Maler noch von einem Fotografen. Ein schwarzer Fächer und ein weißer Schirm werden von jetzt an ihr ständiger Begleiter. Hm. Und damit haben wir auch eine Frage aufgedeckt. Ich glaube, dass... Ähm war die erste oder zweite Frage? Ja, ich glaube auch, dass die erste oder zweite Frage war. Und äh, du hast dort den richtigen Tipp abgegeben.
1: Ja, äh, ohne es zu wissen. Ähm, okay, jetzt weiß ich auch den Grund. Ja, wieder was gelernt. Ähm. Ja. Kann ich auch nachvollziehen und ich finde es ähm, ja fast ein bisschen beruhigend auch, dass sie in der Lage war, äh, sich den Darstellungen zu entziehen, weil ich glaube, wenn du heute sagen würdest, ja, ich möchte nicht, dass jemand von mir Fotos oder Gemälde macht, dann wäre zumindest das erste davon sehr schwer, wenn du eine Person der Öffentlichkeit bist, aber mhm. das macht natürlich Sinn, dass sie das tatsächlich verhindern konnte. Heute wahrscheinlich nicht mehr möglich. Ja.
0: auf der anderen Seite natürlich auch traurig, dass sie nicht damit zurechtkommt, das sowieso. dass sie altert und dass sie aussehen sich einfach verändert. Ja. Ja, und den Fächer hat sie natürlich auch, um ihr Gesicht auch dahinter zu verstecken. Also wow. okay, Man wird hart. eigentlich fast nie mehr ihr Gesicht sehen, zumindest außenstehende nicht. Hm. Und diese beiden Accessoires wären dann eben ähm, bis zuletzt eigentlich ihr Markenzeichen. Aber die Kaiserin wird nicht nur undurchschaubar sozusagen, sondern sie macht sich auch in Wien immer rarer. Denn sie begibt sich jetzt auf Reisen, die immer länger und länger werden. Eines ihrer beliebtesten Ziele ist dabei die Insel Korfu im Ionischen Meer in Griechenland. Dorthin versteckt ist die Kaiserin jetzt regelmäßig, sodass sie sich und ihrem Gefolge auch eine Villa dort bauen lässt. Aber nicht nur dort zieht es sie hin, auch nach Madeira, Ungarn, Großbritannien, Nordafrika und das Osmanische Reich. Mhm. Also sie wird eine richtige Touristin.
1: Ja, okay, das kann ich schon eher nachvollziehen, das klingt auch schon wieder ein bisschen besser für sie. Ja. Und im Osmanischen Reich
0: trifft sie dann einen ganz berühmten Archäologen und Entdecker, ähm, wenn man so möchte. Und sein Name war... Heinrich Schliemann.
1: Ah ja. Kennst du den David? Ja natürlich. Ähm, eigentlich wollte ich das nicht verraten, aber der steht auf meiner Themenliste. Ja, aber der
0: da zu dem wurde ja so viel jetzt in diesem Jahr auch geschrieben ja. gemacht. Denn es ist der Entdecker Trojas. Ja, genau. Das können wir schon sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, sicherlich auch spannend für eine Folge. Also der Entdecker des Antiken Trojas, der Ruin. Ja, genau. Und äh, diese Ruinen wurden ähm, auch der Kaiserin gezeigt. Ach so. Also, er hat sie ganz stolz der Kaiserin gezeigt. Ah, ja. ja, genau.
1: Spannend, das wusste ich mal wieder nicht. Dann kannst du ja darauf aufbauen, wenn du die Folge vorbereitest. Ich sage dazu nicht mehr. Auf diese Begegnung. Naja, stimmt.
0: Naja, Sissi begründet ihre Reisen häufig auch damit, dass es äh, gut für ihre Gesundheit äh, ist, an das Meer zu reisen. Mhm. Denn sie leidet tatsächlich auch an chronischem Husten. Und sie hat im hohen Alter, vor allem im hohen Alter, immer wieder äh, schwere Hustenanfälle. Vor wobei hohes Alter, also ähm, ja, sie ist jetzt so um die 50, ne? Ja, also, das, äh, okay, ja, wichtiger In ihren letzten Jahren, sagen wir so vielleicht.
1: Ja, aber nicht, naja, sie stirbt ja nicht in Altersschwäche, das muss man ja noch dazu sagen, also gut. Ne? Ja, das wissen wir ja noch nicht. Nee, das stimmt.
0: Allerdings ist es auch zu einem gewissen Grad sicher so, dass sie dem höfischen Leben auch einfach nichts abgewinnen kann. Und inzwischen ist es auch so, dass selbst wenn Elisabeth ausnahmsweise mal in Wien ist, dass sie die meiste Zeit in ihrer Hermeswähler in Leins verbringt, in völliger Abgeschiedenheit. Es ist also kein Geheimnis mehr, dass Elisabeth das höfische Leben mit den strengen Hofzeremonien eigentlich streng ablehnte. Auch die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wussten das. Ihr Ehemann Kaiser Franz Josef hatte sich an die Reisen seiner Frau gewöhnt, auch wenn er sie nicht immer befürwortete. In dem Briefaustausch zwischen Sissi und Franz wird deutlich, dass er sich über jeden Besuch seiner Frau sehr freute. Doch die jugendliche Liebe war längst vergangen. Inzwischen war es so, dass die beiden eher ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt hatten. Spannend für uns heute ist, dass dieses Verhältnis ähm, durch einen regen Briefwechsel eigentlich bezeugt ist, mhm. auf den wir auch heute noch zurückgreifen können. Dass der Kaiser aber seine Frau durchaus vermisst, zeigt sich beispielsweise äh, in diesem Brief, den ich ähm, kurz vorlese im Oktober 1887 oder einen kurzen Ausschnitt daraus lese. Wenn du glaubst, dass es für deine Gesundheit notwendig ist, will ich schweigen, obwohl wir heuer seit Frühjahr nie länger als einige Tage beisammen waren. Dass man sich monatelang nicht mehr sieht, ja vielleicht einmal pro Jahreszeit, wird langsam tatsächlich zur Normalität. In den 90er Jahren, also 1890er Jahren, beginnt Elisabeth sich sonderbar zu verhalten. Sie nimmt keine Einladungen mehr an zu den Hofbällen, obwohl die Anwesenheit der Kaiserin aus gesellschaftlichen Gründen sehr wichtig ist. Denn die jungen Mädchen aus der Aristokratie mussten traditionsgemäß, bevor sie in die Gesellschaft eingeführt wurden, der Kaiserin vorgestellt werden. Mhm. Sie fängt auch an, deutsche Kommandanten zu grüßen, die im Rang unter ihren spanischen Admirälen stehen. Alles noch nicht so wild. Aber das wahrscheinlich Sonderbarste ist, zunächst Sonderbarste, muss man sagen, sie eignet sich die Angewohnheit an, einfach in fremde Häuser einzudringen. <lacht> noch dazu, ohne nur ein einziges Wort zu sagen oder zu erklären, was sie eigentlich will.
1: <lacht>
0: Dieses Verhalten wird bei ihr zu einer regelrechten Manie. Egal wo sie ist, treibt es sie in fremde Häuser, Willen, Paläste. Eine ihrer Hofdamen berichtet von einem Zwischenfall in Nitzals, wo Elisabeth einfach auch in ein Haus eindringt, äh, dort aber eine alte Frau sie dann davonjagt, also weil sie halt diese fremde Frau nicht bei sich haben will, weil sie okay. wissen ja erstmal nicht, wer dort ist, vor allem weil sie ja nichts sagt. Mhm. Dabei dringt sie eben nicht nur in äh, fremde Häuser und Villen ein, sondern eigentlich auch in Paläster, so äh, an den europäischen Höfen. Mhm. Äh, dort taucht sie dann uneingeladen und unangemeldet einfach auf. Und das Problem war, dass die Fürsten oder Könige ja häufig gar nicht vor Ort waren. Die waren eben mal woanders. Sodass sie auch mit ihrem gesamten Hofstand dann äh, teilweise immer wieder abreisen musste. Weil sie, sie war ja nicht allein unterwegs. Sie hatte ja. ihren Hofdamm dabei, ihre Diener dabei. Das war ja immer ein ganzer Tross. Ja, und wie dieses Verhalten zu erklären ist, ähm, ja, eigentlich äh, gar nicht so richtig oder nur schwer. Ähm, und deshalb ist ja auch ihre Person so fasziniert. Sie lässt sich einfach in kein festes Rollenschema reinpacken. Sie ist jetzt äh, nicht die super Kaiserin Mutter. Sie ist auch nicht die super Aristokratin, mhm. also sicher nicht. Und sie ist auch äh, nicht die perfekte Gemahlin, die ihren Mann äh, über alles liebt und alles für ihn tut, was zu dieser Zeit die, äh, die typische Rolle wäre. Mhm. Doch die Merkwürdigkeiten hören mit den unangekündigten Besuchen noch nicht auf. Elisabeth liebt auch die Stürmische See. Sie ist ja häufig um Griechenland unterwegs, im Ionischen Meer, und lässt sich deshalb sogar auch teilweise auf dem Schiffsteck an einen Stuhl anbinden, um Stürme genießen zu können. Aha. Und dass sie eben dabei nicht in Gefahr gerät, dann äh, ja fortgespielt zu werden, ja. wird sie dort festgebunden. Respekt. An einen griechischen Freund schreibt sie auch, ich tue dies wie Odysseus, weil mich die Wellen locken.
1: Ich wollte es gerade sagen, da muss sie auch dran denken. <lacht> Vielleicht hat sie ja ein Odysseus-Tattoo sich auch noch stechen lassen, das würde eigentlich auch noch passen. So wie sie drauf ist.
0: Ja, äh, das würde echt gut passen. Ähm, und tatsächlich äh, sollte sie sich tätowieren lassen. Was? Das, was ist du das? Nee. <lacht> eigentlich wollte ich das in der Folge nicht sagen, weil das ist äh, das ist so ein bisschen ja, auch so ein Fun Fact. Aber äh, ja, tatsächlich sollte man ähm, dann Wahnsinn. erst bei der Obduktion, so viel darf ich schon mal verraten, ein Anker auf der Schulter finden. Nein,
1: ein Anker sogar. Das ist, ja, das ist ja großartig. Also ich muss sagen, jetzt ist sie mir wirklich sehr sympathisch geworden. Ja. Dieses Besuchen der Häuser. Also ich hätte mich richtig gefreut damals, wenn einfach ich aufwache und Sissi steht neben mir <lacht> mit ihrem Anker. Also das finde ich jetzt, das ist echt... Ja. So viele, so viele Fakten, die ich nicht kannte. Es Und Wahnsinn. der ganze
0: Hof, der wusste also ihre engsten Hofdamen, die wussten das natürlich. Ja. Äh, aber sonst der kaiserliche Hof wusste nichts von diesem Tattoo. Die waren dann wohl auch ziemlich geschockt, ja. äh, als sie äh, davon erfahren haben.
1: Ja, das war bestimmt, das war also ich, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher üblich war für naja Seeleute jetzt mhm. nicht unbedingt für Kaiserinnen ja. vermutlich tätowiert ja. zu werden.
0: Wahrscheinlich, ja. Dadurch wollte sie ihre Liebe zur See ausdrücken. Mhm. Finde ich, finde ich gut, ja. Ja, aber das war noch nicht alles. Beispielsweise war es so, dass bei ruhiger See Elisabeth auch immer an jedem Morgen ein Bad an Deck genommen hat. Und das hat natürlich besonderen Sichtschutz mit Zelten gefordert, weil äh, ja. die Kaiserin äh, durfte ja von niemandem nackt gesehen werden. Ja. Und außerdem musste das Schiff während der Baderzeit auch immer die Maschinen stoppen, damit sie ihr Bad auch genießen kann und nicht so hin und her schwappt. Mhm. Also einerseits sind ihr Etiketten und höfische Bräuche eigentlich völlig egal. Andererseits ist sie aber auch sehr pingelig und fällt sich unglaublich kapriziös, finde ich jetzt, wenn es darum geht, sich selbst auszuleben, also auch ihren Individualismus. Wenn mhm. es eigentlich um sie geht, wenn sie Dinge tun will, die ihr gefallen, dann ist ihr eigentlich nichts zu schade und dann fordert sie auch viel von ihren ähm, ja, Mitmenschen ein. Ja,
1: klar, das muss man auch sagen. Sie war sicherlich dann äh, auch... Eine etwas anstrengende äh, Vorgesetzte vielleicht, ja für ja. die Leute, die dann auf dem Schiff sind das alles mitmachen müssen zum Beispiel.
0: Ja, sicherlich. Und so ähnlich war es auch bei der Ernährung, Elisabeth. Und in Ernährungsfragen bist du ja Experte, David,
1: wie okay. wir alle wissen. Ab jetzt oder was? Und ähm,
0: das wird jetzt nochmal unterstrichen, denn tatsächlich hat sie sich ähm, vor allem in den letzten Jahren hauptsächlich von Eiern und Milch ernährt.
1: Hm. Ja. Das ähm, habe ich äh, geraten, ja, aufgrund meiner Ernährungsexpertise, ganz <lacht> klar. Das äh, klingt nach wenig Vitaminen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, hoffentlich ja. hat sie hin und wieder auch mal noch äh, vielleicht eine Möhre mhm. gegessen oder einen Apfel. Ja, selten, aber äh, hin
0: und wieder wäre schon gut gewesen. Das bedeutet aber auch äh, für die Reisen übrigens, äh, dass äh, auch immer wieder Tiere mitgeschlüpft werden mussten. Mhm. Weil äh, Milch kann man ja jetzt nicht irgendwie ewig aufbewahren, vor allem damals nicht. Äh, da gab es noch keine haltbare... Äh,
1: Haarmilch. Ja, <lacht> auch die Eier werden sicherlich am besten frisch gewesen sein.
0: Ja, und deshalb waren auch meistens zwei Kühe und ein Ziege dabei und die waren jetzt auch nicht unbedingt seetauglich.
1: Ne? Wahnsinn, okay.
0: Ja, und äh, wie so oft ist ihr dann auch mit einem ruinösen Fitness- und Schlankheitskult verbunden. Mhm. Und ähm, der nimmt auch Magersucht ähnliche Ausmaße bei ihr. Also äh, Sissy hat bei einer Körpergröße von 1,72 nie mehr als 50 Kilo gewogen. Mhm. Und äh, um dieses Gewicht zu halten, ähm, geht sie jetzt in dem hohen Alter auch noch stundenlang spazieren. Manchmal auch nachts um drei wacht sie einfach auf, geht spazieren. Ähm, und deshalb gilt sie übrigens auch, wie ich gelesen habe, als Erfinderin des Walkens.
1: Okay. Ja. Es hört echt nicht auf. Wahnsinn, ja. was sie alles gemacht hat. Erfinderin des Walkens. Und sie war ja dann ganz schön groß für die Zeit, ne? 1, ja, eine ist, Richtige Erscheinung, ähm, ja. Ist nicht klein, ja. ja.
0: Und wir merken jetzt auch so ein bisschen äh, in ihrem Verhalten, dass Elisabeth eigentlich immer noch so von ihrem Schönheitswahn zehrt. Also mhm. ähm, die Bäder, der Schlankheitswahn, ähm, auch ihre Diät. Aber wie weit jetzt inzwischen Wirklichkeit und Legende auseinanderklaffen, das wird im Jahr 1897 klar. Als nämlich Kinder einer befreundeten Adelsfamilie die Kaiserin beim Spazieren treffen und ihr Gesicht sehen, weil die Kaiserin den Fächer dieses Mal nicht öffnet, weil es mhm. sind ja keine Erwachsenen, die sie jetzt trifft, sondern Kinder. Und der Junge, der kommt dann nach Hause und berichtet dann auch den Eltern und Großeltern dieser befreundeten Adelsfamilie, was er gesehen hat. Und vorher wurde er ja immer erzählt, dass diese Frau ja schönste Frau Europas sei. Hm. Er sollte dann später in seinem Tagebuch äh, schreiben, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich ein uralt verkommenes Gesicht voller Runzeln gesehen habe. Wow, Schlecht Daraufhin, ja, daraufhin gab es auch erstmal eine Ohrfeige von der Oma, eine saftige Ohrfeige, hat er geschrieben. Aber daran merken wir auch, dass Sissis Schönheit ein wahrer Mythos hm. war, der eigentlich äh, nicht gebrochen werden sollte, nicht gebrochen werden durfte. Und vielleicht können wir auch deshalb ein bisschen besser verstehen, warum Sissi sich auch so versteckt hat. Absolut. Weil es war ihr auch wichtig, ja. dass wir sie heute als Schönheit, dass wir uns heute auch als Schönheit an sie erinnern. Und das ist ihr irgendwie ja auch gelungen. Also es gibt wenig Filme, wo man sie mhm. im hohen Alter zeigt, wo es dann auch um, um ihr Ende geht, sondern die meisten Filme über Sissi oder so, wie kennen, das ist die Hochzeit, das ist ihr mhm. Leben als, als Kaiserin. Aber äh, genau, also dieses Altern ist für sie wirklich ganz schwer. Und auf das insgesamt durchaus merkwürdige Verhalten der Kaiserin werden dann bald auch die Zeitungen aufmerksam. Sie diagnostizieren ihr Wahnsinn und Geisteskrankheit. Und natürlich waren diese Sensationsmeldungen völlig übertrieben. Aber diese ständigen Nachrichten über einen angeblichen Irrsinn der Kaiserin, die kamen ja auch jetzt nicht von ganz ungefähr. Ähm, vor allem während ihrer Reisen führte sie sich ja so ungewöhnlich auf, dass man sich als unbeteiligter Beobachter schon auch manchmal fragen konnte, was jetzt eigentlich los ist bei ihr und ähm, ob hm. da vielleicht irgendwas nicht so ganz stimmt. Anfang des Jahres 1898 wird die Kaiserin dann mal wieder von einem extremen Husten heimgesucht. Um sich auszukurieren, schleppt sie sich von Kurort zu Kurort. Dazu gehören Kissingen, Gastein und Karlsbad. Im Juli 1898 macht das Kaiserpaar noch einmal einen Urlaub. Und David, magst du mal raten, wo sie diesen Urlaub gemacht haben?
1: Naja, also mein einziger Tipp ist jetzt, dass sie jetzt schon nach Genf gehen, wie wir am Anfang mhm. der Folge gehört haben.
0: Es ist noch nicht Genf, es ist Ischl. Oh. Also dort, wo die beiden sich auf der Geburtstagsfeier von Franz ineinander verliebt haben. Ah oh, ja. Aber so etwas wie Nostalgie kommt dort trotzdem nicht auf. Elisabeths Stimmung ist wie immer gedrückt, ähm, schreibt Valerie dann auch später äh, in Briefen an ihren Mann. Und Valerie war außerdem aufgefallen, Valerie ist ja die Tochter, die Lieblingstochter, mhm. die Einzige, dass ihre Mutter immer furchtloser wurde und ja fast voller Sehnsucht anfing, vom Tod zu sprechen. Am 15. Juli 1898 verlässt Elisabeth Ischl, um nach München und von dort aus nach Bad Nauheim zur Kur zu fahren. Es ist auch der Tag, an dem sich das Kaiserbad zum letzten Mal sieht. Aber auch der Kurort kann ihre Stimmung nicht wirklich heben. An ihre Tochter schreibt sie voller Resignation, schlecht gelaunt und traurig bin ich und die Familie kann froh sein, dass sie von mir weit entfernt ist. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr zusammen glauben werde. Jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Ausweg aus dieser Misere und äh, dieser Ausweg heißt die Schweiz. Irgendwie kann das jetzt so, als ob ich vom Tod oh Mann, bin. aber ich dachte auch so, was kommt jetzt? <lacht> ich meine tatsächlich die Schweiß. Ja. Die Arme. Ja, und dorthin hat es sie eigentlich schon immer äh, gezogen, vor allem im Sommer, weil sie die Berge dort so liebte und okay. den Ort, wo das Wasser die Farm des Meeres hatte, wie sie selbst in, äh, an ihrer vielen Gedichten schreibt. Ja, und jetzt, David, was könnte damit gemeint sein? Der Genfer See. Ja, ja.
1: Der Genfer See. Okay. Genau.
0: Der hatte die Farben des Meeres. Und wer schon einmal dort war, äh, kann auch so vielleicht nachvollziehen, warum Elisabeth dort so gerne war. Also vor allem, wenn man von Norden aus kommt, also jetzt beispielsweise von Deutschland aus nach Genf fährt, dort am See vorbeifährt, dann äh, sieht man hinter dem See, wie sich so eine Alpenwand mhm. türmt. Und ähm, das ist schon äh, ziemlich spektakulär, wie ich finde. Also ich habe das auch. Bin da schon mehrmals auch vorbeigefahren an dem ja. See, war dort auch schon häufiger in der Region. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, kann ich nur empfehlen mhm. als äh, kleine Urlaubsempfehlung. Als man in Genf von den Plänen der Kaiserin erfährt, dass sie eben nach Genf kommen möchte, in die Stadt, wird ihr der Geleitschutz der Polizei angeboten. Doch zur Überraschung der Polizei lehnt sie den Schutz ab. Obwohl sie ganz genau weiß, dass es in der Schweiz der 80er Jahre von Anarchisten nur so wimmelt. Das liegt auch daran, dass äh, die Schweiz die Asylrechte relativ freizügig vergibt. Elisabeth ähm, weiß aber eben von dieser Gefahr und hat selbst sogar auch ein paar Versen darüber geschrieben. Äh, und dieses ja kurze Gedicht oder Gedichtausschnitt, der ähm, lautet so: Schweizer ihr Gebirg ist herrlich, ihre Uhren gehen gut, doch für uns ist höchst gefährlich ihre Königsmörderbrut.
1: Hm.
0: Aber in den letzten Jahren hat Elisabeth keine Angst mehr vor Anarchisten. Irgendwie sehen sie sich ja auch ihren Tod herbei. Anfang September des Jahres 1898 reist sie schließlich an den Genfer See, wo sie im Grand Hotel bei Montreux eine vierwöchige Kur machen möchte. Wie immer checkt sie dabei nicht unter ihrem richtigen Namen, sondern unter Gräfin von Hohenems ein. Am 9. September entschließt sie sich, eine alte Freundin zu besuchen, die Baronin Julie Rothschild die nahe Genf einen prachtvollen Landsitz besitzt und darüber hinaus für ihre Gastfreundschaft bekannt ist. Die Rothschilds waren oder sind eine alte jüdische Bankiersdynastie und das erwähne ich deshalb, weil wir uns zu dieser Zeit mitten in der Dreyfus-Affäre befinden.
1: Mhm.
0: Einem Justizskandal, bei der in der aufkommenden antisemitischen Atmosphäre der jüdische Hauptmann Dreyfus mit höchst fragwürdigen Beweisen des Landesverrats beschuldigt wird. Darüber könnte man vielleicht auch eine Folge machen. Man, ja. Auf, ja, auf jeden Fall... Ähm, ist es so, dass dieser Besuch natürlich dann auch ein politisches Gewicht hat für das österreichische Königshaus, aber das ist ihr inzwischen eigentlich ziemlich egal. Wir haben mhm. ja schon gemerkt, sie setzt sich über solche Regeln hinweg und ähm, sie war auch eigentlich aus der Politik ausgestiegen, auch wenn es als Kaiserin eigentlich gar nicht so richtig möglich ist. Sissi begibt sich also zu den Rothschilds und da diese am anderen Ende des Genfer Sees ähm, hausten, nimmt sie erst einmal ein Linienschiff quer über den Genfer See nach Genf. Bei Montreux liegt am anderen Ende des Sees, dort wo sie eigentlich im Hotel ist. Mit einem Wagen wird sie dann äh, zu den Rothschilds gefahren und dort wird sie auch freundlich empfangen und zum Salon geführt, wo der Mittagstisch serviert ist. Und das Menü ist so köstlich, dass Elisabeth ihre gewöhnliche Diät vergisst und mit Vergnügen isst und sogar ein Glas Champagner trinkt, mhm. was auch eher die Hausnahme ist. Und während des Mittagessens spielt irgendwo im Verborgenen sogar ein Orchester. Also das hat man damals teilweise so traditionell gemacht. Ähm, wenn man natürlich die äh, die Mittel und die Möglichkeiten hatte, ja. ähm, dass sie irgendwie hinter dem Vorhang dann auch noch ähm, ja ein bisschen berieselt worden sind. Das Highlight ist aber eindeutig eine Führung durch die weltberühmte Orchideenzucht im Park. Sissi verbringt insgesamt einen wundervollen Tag und im Überschwang, sagt sie, bei der Orchideenzucht zu ihrer Hofdame Gräfin Starei, ich wünschte, meine Seele könnte durch eine ganz kleine Öffnung in meinem Herzen in den Himmel entgleiten. Oh. Es war eine poetisch gemeinte Äußerung, die die Hofdame später aber als Vorahnung umdeuten sollte. Um 22 Uhr sind Elisabeth und ihre Hofdame wieder in Genf. Nach Montreux kommen sie aber nicht mehr, weshalb sie im Hotel Bourivage in Genf übernachten. Am nächsten Morgen ist Elisabeth immer noch ganz angetan von der musikalischen Atmosphäre des Vortags. Sie lässt sich deshalb in einem musikalischen Geschäft in Genf ein großes Ariston, eine Musikwalze, vorführen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Hm. Es ertönen Arien aus Aida, Carmen, Rigoletto und Tannhäuser. Und Elisabeth fühlt sich sowohl wie lange nicht mehr. Etwas genervt ist sie aber, als sie einen Blick in die Zeitung wirft und feststellen muss, dass man mal wieder so schnell herausgefunden hat, wo sie sich eigentlich befindet. Naja, da kann man nichts machen, dachte sie sich dann. Sie war ja auch schon häufiger in dem Hotel abgestiegen, man kannte sie auch einfach. Jetzt war es aber auch langsam Zeit, wieder zurückzukehren zu dem Kurort, wo sie eigentlich war. Und außerdem hatte sie auch das komische Gefühl, beobachtet zu werden. Um 13.40 Uhr machte sie sich gemeinsam mit ihrer Hofdame auf den Weg zum Kai, zur Bootsanlegestelle. Dabei war sie wie immer, schwarz gekleidet, trug in einer Hand den schwarzen Fächer und in der anderen den weißen Schirm. Das Hofpersonal bzw. die Diener waren mit der Eisenbahn bereits vorausgeeilt. Sissi und die Hofdame Starei liefen jetzt an der Seepromenade den Quai Mont Blanc zur Anlegestelle als sich plötzlich ein Fremder unter den Sonnenschirm Sissis zwang. Er sie kurz ansieht, dann suchend auf die Brust der Kaiserin starrt und zusticht. Elisabeth fällt rücklings zu Boden, doch zum Glück lindert ihr schwer aufgestecktes Haar die Wucht des Sturzes. Der Täter kann dann von Passanten gefasst werden und Elisabeth richtet sich wieder auf, säubert sich und dankt in Deutsch, Französisch und Englisch allen Passanten, die gar nicht wissen, wen sie da vor sich haben. Dann gehen die beiden, Elisabeth und ja weiter, obwohl ein Hotelportier der Zeuge der Tat war, sie bittet, zurückzukehren. Die Kaiserin und die Hofdame wollen aber gar nicht ähm, jetzt zurück in das Hotel in Genf, das ja direkt jetzt vor Ort ist, sondern sie wollen jetzt auf das Schiff und zurück zum Kurort und verstehen die Aufregung auch gar nicht so sehr. Und dann beginnt eine, ja, bekannt gewordene Unterhaltung. Und ähm, Elisabeth fragt dann Stare, was wollte dieser Mann denn eigentlich? Darauf antwortet die Hofdame, der Portier? Elisabeth, nein, jeder andere, jener furchtbare Mensch. Ich weiß es nicht, Majestät, aber er ist gewiss ein verworfener Bösewicht. Vielleicht wollte er mir die Uhr wegnehmen, mutmaßt die Kaiserin. Und zehn Minuten lang geht diese ähm, Unterhaltung dann noch weiter, von der vor allem dieser Ausschnitt eben belegt ist, bis sie dann auf dem Schiff sind. Sie schaffen es also tatsächlich, auf das Schiff zu gehen. Dann bricht Elisabeth aber zusammen und keiner weiß warum, bis man ihr das Kleid, das Mieder öffnet, um ihr die Brust zu reiben. Erst dann sieht man, dass dort ein winziger bräunlicher Fleck und ein Loch auf dem Batisthemd sind. Und erst jetzt wird das Ausmaß des Unglücks eigentlich sichtbar. Elisabeth kommt dann nochmal ganz kurz zu sich und fragt dann mit klarer Stimme, was ist denn eigentlich geschehen? Und diese Worte waren die letzten, ähm, die Elisabeth gesagt hat. Man bringt sie jetzt zurück ins Hotel, in das Zimmer Nummer 4 und versucht sie hektisch wiederzubeleben, aber es ist vergebens. Elisabeth Sissi war tot und das laut Sterbeurkunde um 14.40 Uhr. Und jetzt können wir auch eine Frage auflösen. Mhm. Ähm, wo sie denn gestorben ist und ähm, ich glaube, hier kann man schon auch sagen, dass sie auf dem Schiff gestorben ist. Ach so. Man hat versucht, sie ja wieder zu belegen, Ja, stimmt. Aber gestorben ist sie wahrscheinlich ähm er auf dem Schiff, obwohl offiziell ja 1440 geschrieben ähm, mhm. wurde, was dann im Hotel war. Deshalb hast du die meiner Meinung nach richtige Antwort gegeben. Okay. Andere würde sagen, nein, offiziell ist er erst im Hotel gestorben.
1: Ja, kann man überstreiten.
0: wir sagen jetzt einfach mal, du hast die richtige Antwort gegeben. Und dann ähm, sind es drei von drei. Ja, Fall.
1: dann äh, freue ich mich, dass du das so also siehst. <lacht> und das mit dem äh, Schiff, das hatte ich auch irgendwie im Kopf. Also das <lacht> kam mir bekannt vor, dieser dramatische Höhepunkt der Geschichte.
0: Ja, dramatisch und traurig. Mhm. Ihr Mörder ist es allerdings gar nicht. Er ist sogar ziemlich stolz auf seine Tat, wird am Nachmittag noch verhört, gesteht und wird dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber auch sein Ende ist nicht viel schöner. Am 19. Oktober 1910 nimmt er sich nämlich in einer Dunkelzelle das Leben. Auf den Tod reagiert die Lieblingstochter Sissis Valerie folgendermaßen. Nun ist es gekommen, wie sie es immer wünschte. Rasch, schmerzlos ohne ärztliche Beratung, ohne lange, bange Sorgentage für die Iren. Als Valerie ihren Vater wieder sieht, sieht sie auch, dass Tränen in seinen Augen sind. Er ist fassungslos und wiederholt tranceartig die Worte, wie kann man eine Frau ermorden, die keinem je etwas Zuleide getan hat. Während er dann die Kondolenzbesuche plant, sagt der Kaiser zu seinem Adjutanten, dem Graf Pa fast beiläufig, sie wissen nicht, wie ich diese Frau geliebt habe. Diese Frau, die sich nicht in klassische Rollen dieser Zeit hineinzwängen ließ. Weder der liebend ergebenen Ehefrau, noch der Rolle der Familienmutter, noch der Rolle der ersten Repräsentationsfigur dieses Riesenreichs. Nein, sie hat trotz ihrer Stellung von Anfang an auf ihr Recht als Individuum gepocht und die Selbstverwirklichung angestrebt. Ein Schlagwort, ein Ziel, das die Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts leiten sollte. Mhm. Und... Das Wort, äh, die Bezeichnung, Schlagwort, mit dem wir auch die Geschichte beenden.
1: Das habe ich mir gedacht. Ja, dann ähm, vielen Dank für diese Geschichte. Das war jetzt wirklich dann so skurril, die Geschichte auch die ganze Zeit war. Jetzt doch ein sehr trauriger äh, Höhepunkt leider. Was wir gar nicht gesagt haben, ähm, was war genau ähm, die Todesursache? Also dieser Stich, war der ins Herz oder wieso ja. war der so tödlich?
0: Ja, der Stich, genau, der ging genau ins Herz, mhm. also der ähm, Mörder Luceni, ja. hatte sich vorher auch noch Bücher ausgeliehen zu oh. Anatomie okay, ja. und hat das genau studiert und hat da deshalb auch ähm, genau die die Brust von Elisabeth nochmal sich angeschaut um ja. dann zuzustechen
1: und er hat tatsächlich ins Schwarze getroffen ja, so dass sie dann relativ schnell obwohl es wahrscheinlich eine kleine Wunde war aber eben so gefährlich ist sie relativ schnell gestorben ja ja ähm, ja schon eine eine überraschende Geschichte muss ich sagen und ich hm. fand es sehr sehr spannend diese ganzen Dinge zu lernen ich wusste da wirklich nichts von ich habe zwar äh, richtig geraten, aber hatte keine Ahnung. Also von der Diät bis zu dem Anker-Tattoo, ja ihre ähm, etwas skurrilen Rituale auf See, das finde ich alles total spannend. Und ähm, sie ist mir auch immer sympathischer geworden als mhm. Person. Also auf der einen Seite ist es für uns heute wahnsinnig weit weg, dieses höfische Leben. Auf der anderen Seite diese ähm, Angewohnheiten und ähm, ja etwas Speziellen, ähm, Ausfälle von ihr, die sind irgendwie auch, finde ich, sehr, sehr menschlich. Irgendwie kann man das auch gut nachvollziehen, auch wenn sie natürlich äh, den Reichtum dafür hatte und sicherlich sehr, sehr viele Dienerinnen und Diener sich den ganzen Tag gedacht haben, muss das jetzt sein, müssen wir jetzt schon wieder auf das Schiff steigen ja. irgendwie und da da baden. Ähm, aber schon auch irgendwie eine ganz besondere Geschichte aus dieser Zeit, was man äh, von vielen anderen, sage ich mal, ähm, Biografien aus dieser von diesem Kontext von einer Person, die so viel macht und Geld hatte, irgendwie nicht erwarten würde. Ja, genau. Und natürlich auch ein großes Glück für uns, dass wir das alles wissen. Also von den von den Konversationen hin, zu den Besuchen, zu den Briefwechseln, äh, zu dem Fakt, dass sie den Tattoo hatte. Das fasziniert mich irgendwie besonders. Es ist Es wirklich sehr, sehr spannend. Und andererseits natürlich auch, Trotzdem irgendwie traurig für die Person, Sissi, dass wir das alles über sie wissen, was sie vielleicht nicht unbedingt gewollt hätte, dass es die ganze Zeit um ihre Schönheit ging und dass sie eben doch auch das Schicksal hatte, ständig damit zu hadern. Das ist auch äh, sehr hart ja. und lässt sich, finde ich, auch doch ganz gut in die heutige Zeit übertragen, auch wenn es heute nicht so viele Kaiserinnen mehr gibt. Ja. Die Probleme, glaube ich, können wir alle ganz gut nachvollziehen und diese Hin- und Hergerissenheit, die sie sicherlich hatte. Ja. Äh, also habe ich irgendwie echt viel mitgenommen aus der Folge, finde ich sehr cool. Und äh, Victor, wenn ich jetzt irgendwas nachlesen will, vielleicht noch ein paar Details zu Ihren verrückten Reisen, wo könnte ich das denn zum Beispiel dann tun?
0: Ja, bevor ich dazu komme und dazu was sagen werde, ja. möchte ich mich noch äh, bei meiner Freundin bedanken, oh, ja. die äh, mir empfohlen hat, doch was zu Sissy zu machen, weil sie auch unter anderem auch die Serie gesehen hat. Okay. Und ich dachte, Puh, irgendwas zu Sissy zu machen ist schwierig, weil also ihre Biografie ist ähm, ja voller Ereignisse. Hm die alle so spannend und interessant sind, so dass ich dann gesagt habe, ich kann jetzt nicht was zu Sissy allgemein machen, nee. aber eben dieser dieser Krimi ja. und ihr Lebensende äh, mit diesen vielen Facetten, den äh, fand ich selber auch spannend und deshalb habe ich dann diese Geschichte gemacht.
1: Ja. ja, gute Wahl hätte ich auch gemacht. Also tatsächlich, die Ermordung von Sissy äh, stand auch bei mir auf der Themenliste, Dann hätte ich auch irgendwann äh, gerne gemacht und jetzt ja. habe ich es jetzt schon gehört, umso besser. Ja, jetzt habe ich das abgehakt. Ja, und wenn man selbst nochmal ja,
0: nachschlagen möchte, wie sich das Ganze ereignet hat und vor allem, was die ganze Vorgeschichte dazu ist, also ähm, auch, wie ist die Hochzeit abgelaufen, ähm, wie war es danach, vor allem, wie hat sie sich als Kaiserin verhalten, das ist jetzt sehr kurz gekommen, dann kann ich die Biografie empfehlen »Kaiserin Widerwillen« von Brigitte Hammern. Mhm. Dort sind dann auch etliche Briefwechsel ähm, abgedruckt, zitiert, und Genau, das ist eigentlich die Biografie, die ich empfehlen kann. Ja. Weitere Literatur würde ich dann ähm, in der Folgenbeschreibung nochmal einfügen. Mhm. Und dann würde ich sagen, schließen wir hier die Folge ab. Sagen aber vorher noch was dazu, wie man uns unterstützen kann.
1: Ja, und mit wir meinst du vermutlich mich. Richtig, mit <lacht> mir
0: meine ich dich. Und äh, ja, ich übergebe jetzt an dich.
1: Ja, nichts lieber als das. Wenn euch diese Folge und auch unsere anderen Folgen gefallen haben, dann könnt ihr uns auf vielfältige Art und Weise unterstützen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt, zum Beispiel über unsere Kontakt-E-Mail-Adresse. Die heißt nämlich kontakt.histo.go.de oder ihr geht auf unsere Webseite, histo.go.de und benutzt dort das Kontaktformular. Oder ihr besucht uns auf einer unserer Social-Media-Seiten, also das wären Twitter, Instagram und YouTube. Da freuen wir uns auch sehr gerne, wenn ihr uns mal schreibt. Ihr könnt uns Feedback schreiben, Themenvorschläge wie... Sissi, zum Beispiel, noch eine andere Geschichte von ihr oder wer weiß, was euch da einfällt. Manchmal hat man ja eine ähnliche Idee. Natürlich ist Kritik auch super, was wir am Podcast verbessern oder verändern können, was euch gefällt, was euch vielleicht noch verbesserungswürdig erscheint. Dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne auch unterstützen, damit wir den Podcast weiter am Laufen halten. Ihr könnt uns über PayPal oder über Banküberweisung spenden. Die Infos dazu gibt es auch auf unserer Webseite. Oder ihr kauft euch Histogo Merchandise, eine Tasse, einen Schal. Vielleicht ein Sissy-Anker-Tattoo, das müssen wir noch einfügen. hätte ich zumindest sehr gerne. Das geht auch auf unserer Website. Und äh, dann könnt ihr uns natürlich außerdem überall folgen, wo ihr wollt, wo ihr euren, wo ihr eure lieblings hört. Ihr könnt uns dort bewerten. Auch das hilft uns sehr. Ja, und ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die das in der Vergangenheit getan haben hoffen, ihr seid noch lange dabei. Ihr macht es auf jeden Fall möglich, dass wir auch das neue Jahr, und das ist ja jetzt unsere erste Folge, mhm. mit viel Elan und viel Freude und Lust am Podcasten beginnen und weitermachen werden. Und ja, deswegen freue ich mich auch schon drauf Viktor, dir in zehn Tagen wieder eine neue Folge zu erzählen die natürlich ganz anders sein wird, einen ganz anderen Kontext haben wird, woanders spielen wird. Aber mehr verrate ich dir dazu noch nicht.
0: Ja, es reicht auf jeden Fall schon, dass ich sehr gespannt
1: darauf bin. Genau, und dann würde ich sagen,
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Wir machen weiter wie bisher. Bleibt alle gesund und munter und wir hören uns in 10 Tagen wieder mit einer neuen Folge Bis to Go. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Ciao.